0: Velkommen til Industrikvarteret. En podcast for virksomheder, der giver dig ny viden, når du har tid. Dine værter er Marianne og Rasmus fra Brønderslev Erhverv. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.
1: Goddag og velkommen til Industrikvarteret. I dag er det en gammel gnæve mand, der sidder for enden af mikrofonen. Vi skal nemlig tale bæredygtighed. Og bæredygtighed er det de emner, som øh, jeg nogle gange synes, der kommer rigtig meget om. Og jeg er sikker på, at der sidder nogle andre gamle mænd ude i mikrofonerne også, der kan øh, kende øh, historierne om colleges i, i Danmark, der siger ressourcebesparelse, og så beder eleverne om at lade deres øh, iPhone op hjemmefra, for ikke at bruge strømmen på skolen i øh, miljøets heldige navn. Eller øh, bloggere og influencers, der snakker bæredygtighed, og de har droppet surød på turen i flyveren, på vej til Spanien. Så bæredygtighed, det er sådan et emne, der bliver snakket meget om, og der er meget varm luft i. Til lige at få lidt mere hold i tingene, har jeg imiteret et offer i studiet, Morten Rønne, og han får lov til at præsentere sig selv lige om lidt. Men vi skal nemlig tale de 17 verdensmål, og vi skal tale om, hvordan virksomhederne kan få noget mere konkret ud af det. Så det er ikke bare et spørgsmål om at få nogle pæne farver på et strategipapir og i en årsrapport, men rent faktisk få lov til at arbejde med det, i deres virksomhed til daglig. Men velkommen til Morten. Tak, Rasmus. Må jeg ikke høre uh, lidt omkring dig, inden vi går i gang med uh, de 17 verdensmål, og den gamle knævende mands <laughs> uh, rant mod, uh, mod miljøet, eller for miljøet?
2: Uh, jo, jamen uh, jeg uh, er konsulent i uh, Ethicos Change ved riskov i Aarhus, og uh, uh, jeg er uddannet fra Aalborg Universitet her for, ja, det er faktisk uh, cirka et år siden nu. Jeg har læst filosofi på Aalborg Universitet og, og tænkt, at det må jeg bruge til et eller andet konkret. Og så, så fandt jeg som en Change, som, som arbejder med, med etik og arbejder med social ansvarlighed, og så tænkte jeg, det er jo lige til højebenet for mig. Det er sådan at, at ETCOS Change er en del af, af etikos, som har været et konsulenthus i 14 år og som har, som sagt arbejdet med, med etik og skabe nogle positive socialt ansvarlige virksomheder. Og det, vi har fokuseret på, det er, som, som du rigtig siger, det er FN 17 verdensmål, som en rigtig god ramme for et bæredygtigt økonomi og nogle bæredygtige virksomheder og, og sådan set et samfund, der tager ansvar for de fælles udfordringer, som vi står over for i forhold til klimaforandringer og, og de der helt reelle udfordringer, som, som, som er ret så, ret så store efterhånden. Og det er ikke fordi, at vi gør det til en forretning og male fan på væggen, men der er trods alt nogle, nogle ret store udfordringer, som vi som sagt i fællesskab, er nødt til at finde løsning på. Og det er de udfordringer, vi forsøger at tage lidt ind i.
1: Så så det, I gør, det er, at I tager fat i i virksomheder, og hjælper dem med at få noget mere praktisk konterbart ud af de 17 verdensmål?
2: Lige lige præcis. Og hvad kan man sige? De 17 verdensmål er jo noget, der der rammer alt fra vandforbrug til sundhed, til sundhedsforsikringer til grøn strøm. Det er faktisk sådan en bred palet af, af ret konkrete rammer for, hvordan man faktisk kan arbejde med ansvarlighed og etik, fordi det var sådan førhen, der var der ekstremt høj fokus på, på det der med at do less bad, altså simpelthen uh, lad os gøre færre dårlige ting, sådan en, en compliance-tilgang kan vi kalde det, hvor at, at det der er, er blevet fokus i dag med FN's 17-verdensmål, det er do more good, Altså det er, øh, lad, os, lad os finde nogle helt konkrete steder i vores virksomheds DNA og kultur, hvor at vi faktisk kan skabe en positiv forskel. Og så er der jo hele det element, jeg synes, vi skal snakke om lidt senere også, det nordjyske øh, særlige ved at være lidt bange for at prale for meget. Og det har vi stødt på rigtig mange gange øh, ved de virksomheder, vi samarbejder her hos, hos jer. Man helst ikke vil prale alt for meget med sine gode initiativer.
1: Jeg bliver præsenteret for mange iværksættere, øh, sagde jeg. Som I husker, det mødte jeg på et tidspunkt en, en fastfood-restaurant, hvor målet var at opfylde det andet verdensmål i FN med at stoppe sult. Okay. Uh, og det synes jeg var veldig kreativt, at man vil stoppe sulten i, Dan- i Danmark, nærmere bestemt uh, Nordjylland, ja. ved at åbne fastfood-restauranter.
2: <laughs> ja, og, og, og hvis jeg skulle... Altså, det, det er nemlig rigtigt. Uh, og en af de måske vigtigste ting i forhold til FN's verdensmål, det er jo udvalgelsen af, hvad for nogle verdensmål er egentlig tilpasset nok i forbindelse til vores forretning, til vi egentlig kan sige, at vi arbejder med det. Fordi man kan sige, at det, jeg har også hørt dig sige, det er, at der nogle gange er måske, øh, det er, de er, de er lidt for, lidt for tænkt, det er lidt for søgt, den forbindelse, der er til de enkelte mål og delmål, og det virksomheden egentlig laver.
1: Altså, der, der er mange ting i det her. Der er, også, der er mange skoler, der har sat det ind, at undervisning i de 17 verdensmål er nødvendig. Nogle gange har jeg også lidt på fornemmelsen, at det er sådan, at efterrationaliseringen og den der hov, oh, vi skal også huske de 17-verdensmål, der kommer ind. Ja, og... og... Også fordi de mål, der ligger, det er, jo ikke, det er jo ikke nogen, der som sådan har noget at gøre med at drive en virksomhed i udgangspunktet. En virksomhed, det handler jo om at, at købe en vare og videre den til en højere pris. Eller lave en vare og videre den til en højere pris, så du har noget at leve for, og du har noget at aflønne dine medarbejdere for.
2: Ja, og det, og det har du fuldstændig ret i, i sådan et klassisk øh, forstand. Jeg tror, at det, der sker til gengæld rigtig mange steder, det er, at den, lige præcis den forståelse af en virksomheds, virksomheds eksistensgrundlag, den bliver lidt lille smule udfordret i tiden, hvor man ikke bare nødvendigvis kan blive ved med at være en produktionsvirksomhed, fordi at man ikke kan blive ved med at udlede lige så meget CO2, som vi gør. Fordi vi vil simpelthen, hvis vi fortsat den måde, vi, vi har drevet forretning på de næste 10-20 år, så vil der slet ikke være behov for, hvis det ikke var, var en udfordring for vores miljø, så ville vi jo bare fortsætte med det. Så jeg tror, at der er, en, der er et, et behov for forandring, også på, på, i forståelsen af, hvor, hvad er virksomheder til for? Fordi jeg tror, at, og du selv har snakket om det her med triple bottom line, altså der skal være noget økonomisk og noget socialt og noget miljømæssig faktor for, at vi kan kalde os selv en, en god rentabel virksomhed. Fordi det vi ser hos rigtig mange af vores forbrugere og kunder, det er, at forbrugerne, begynder at forvente mere og mere af virksomheden, og ikke kun, at virksomheden tjener penge, men faktisk også sætter sig et ikke bare et begrænset negativt aftryk på miljøet og, og, og samfundet, men faktisk et positivt aftryk.
1: Den her triple bottom line, det var, vi talte om den inden, så det er ikke fordi, vi har redigeret det ud, kære lytter, <laughs> noget der ligger tidligere for. Men ja, det, det er blevet et salgsparameter, at være grøn. Ja. Det er bare også rart, at der er noget, at man kan sige, at, at de grønne salgsparametre, der er noget røv i bukserne, man må sige.
2: Jeg er fuldstændig enig. Og du har fuldstændig ret. Der er jo der også en del varm luft omkring, øh, man har jo snakket om greenwashing. Nu taler man jo om, om SDG, eller verdensmålswashing efterhånden. Ikke? Altså fordi, at man simpelthen fra et strategisk perspektiv, er lidt for rundhåndet omkring, øh, hvad der er, egentlig har forbindelse til verdensmålen, og så det virksomheden øh, egentlig laver. Altså der er egentlig ikke nogen konkrete øh, initiativer og indsatser, som kan pege på, at man faktisk arbejder med det her verdensmål og man har ikke engang taget sig ulejligheden og ligesom identificeret, hvad for nogle delmål under hver verdensmål er det egentlig, vi har fat i. Og det er jo en af de øh, ting, vi hjælper med at oversætte hos de virksomheder, vi hjælper med. Altså simpelthen at sige, godt, øh, hvem er I egentlig? Hvad er jeres kultur? Hvad er alderen på jeres medarbejdere? Hvad laver de? Hvad for et produkt har I? Hvad er jeres historie? Hvad er jeres, jeres DNA? Og så forsøger vi selvfølgelig med udgangspunkt i det. Altså i sådan en, en kulturel tilgang og ligesom forankre eller matche dem med eventuelle verdensmål. Så det vil sige, at vi står lidt, Edge og Exchange står i modsætning til andre virksomheder, som, eller andre konsulenthus, som vil have sådan en mere en strategisk tilgang, hvor man ser, hvad ønsker ledelsen, at vi, at andre skulle, skulle, skulle forstå, at vi gør, og så kan man sige, at, at vi er heller ikke så tekniske, så vi hjælper ikke virksomheden med, for eksempel i den og den produktionsproces, der kan I nedbringe jeres CO2 med det, hvis I bruger det her produkt, det er ikke øh, der, vi øh, eksilerer, men vi hjælper dem til gengæld med at sørge for, at både ledelse og medarbejdere i hele organisationsdiagrammet forstår, hvorfor der er behov for at arbejde med fns 17 verdensmål, og hvordan vi så kan matche, og hvordan vi kan måle, og hvordan vi kan, øh, hvad hedder det, rapportere øh,
1: på øh, verdensmålene. Hvordan gør jeg det? Fordi det er sådan dejligt brede. Nu har vi verdensmålene stående her. Jeg kan ikke huske alle sammen, det her lytter. Vi har afskaffet fattigdom, og stop sult og sundhed og trivsel, som de tre første, de er jo sådan utrolig dejlige brede.
2: Ja, det er
1: de. Ja. Og, og øh, lige præcis verdensmål 1 og
2: 2 arbejder vi sjældent med, fordi at vi har jo, øh, nu når vi arbejder i, i, på det danske arbejdsmarked, så er det selvfølgelig også værd at holde sig for øje, hvad er det for nogle verdensmål, som sådan traditionelt set er, er nemmest at, øh, at man kan sige, arbejde med for danske virksomheder. Og der er lige præcis, Afskaff fattigdom og stopsult er, er, er svært, med mindre man arbejder med enten sådan helt konkret arbejde med mad eller fødevareproduktion eller et eller andet. Øhm, til gengæld så er verdensmål 3 omkring sundhed og trivsel øh, noget, vi arbejder rigtig meget med, for det kunne for eksempel relaterer sig til sundhedsforsikringer, til motionsrum, til sunde kantineordninger, til øh, årlige sundhedstjek. For ikke så lang tid siden besøgte jeg en virksomhed, som netop havde indført efter vores snak årlige sundhedstjek, og der er simpelthen fire af virksomhedens 10 medarbejdere, der, har, der får opdaget diabetes ved det her, så kan man sige, jamen så har virksomheden jo haft den ret så positiv påvirkning, trods det, man opdager en, en ærlig sygdom, jamen så, så, er, det, så er sådan et initiativ direkte noget, der peger ned i selvfølgelig arbejdslivet, men man skal også faktisk medarbejdernes medarbejderens privatliv. Og det gør jo, at man kan få, få behandlet en, en, en sygdom hurtigere. Og så nogle helt konkrete eksempler, synes jeg er rigt, rigtig fantastiske at være med til at sætte i gang. Fordi det er ikke sådan, at den bare fordi at man godt kunne tænke sig at være mere bæredygtig, at man så øh, ligesom skal arbejde med alle 17 verdensmål på en gang. Fordi der er ikke nogen, der kan. Og det vil vi, øh, det, vil vi øh, det vil vi ikke anbefale. Så gengæld anbefaler, vi, at man vælger en, en, en mellem, 1 til 5 verdensmål og kaster sig over først og siger, at vi, vi arbejder, vi har faktisk allerede en sundhedsforsikring øh, for vores medarbejdere. Vi har allerede en ret god kantine, hvor vi øh, måske. Øh, har skruet lidt ned for, for, for alt det fede, for eksempel. Det behøver jo ikke være økologi, som, som, som vi to har snakket om, at, at økologi er ikke nødvendigvis bæredygtigt. Der kan jo godt være lokale, konventionelle produkter, som er endnu mere bæredygtige, end, end de økologiske, som er fragtet langvejs fra. Så, så hvad kan man sige? Vi spørger virksomhederne, hvem de er, og så spørger vi, hvad, hvad gør I allerede? Fordi langt de fleste virksomheder gør allerede et eller andet, som faktisk, kan siges at være i tråd med et eller andet verdensmål. Øhm, så vores anbefaling er i første omgang, matche de verdensmål, der passer til jer, og hvem I er, og så også øh, undersøge, hvad er det, I allerede har gjort? Fordi at der kan ligge noget, noget rigtig, rigtig fint i, at, og så, så kan du måske kalde det en efterrationalisering, men hvis det er en god, fin indsats, som skaber et positivt aftryk på andre end virksomhedens økonomi og rundt omkring i samfundet og med, hvorfor skulle man så ikke...
1: Øh, krab sig selv på skulderen øh, over det. Ja. Jamen, jeg, jeg, jeg er sådan set enig i det. Man kan sige, er altid den del i det, at det, det virker let købt. Øh, man det hørt en stand-up og sige på et tidspunkt, at øh, hun gjorde sig klar til at blive mor. Og hun havde for eksempel allerede taget de fem kilo på, som man tog på under graviditeten til at starte med. Mm. Så nu mangler hun bare at blive gravid. <laughs> øh, og, og den tænker jeg nogle gange på i forhold til... Øh, til mål og målsætninger. At der kan godt være efterrestmeldiseringer, men samtidig ved jeg også, at vi alle sammen er dårlige til at få, få kortlagt, hvad vi egentlig allerede gør og har gjort. Mm. Det, der er vi nok ikke mindre at ringe i Nordjylland, end man er andre steder. Jeg, Nej, det,
2: altså, hvis, hvis jeg må, hvis jeg må ja. lige komme med en kommentar omkring det der, fordi at, tværtimod er min helt klare opbevisning, nu har vi sådan set kunder i, rundt omkring i Jylland, men har særligt været rigtig meget i Nordjylland, som jeg også fortalte dig, fordi vi har et samarbejde med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling, NBE. Vi har, et, vi har kontakt med Tafat-konkurrencen, og, 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 og det har bare gjort, at vi har haft rigtig meget kontakt med nordjyske virksomheder. Og det vi ser helt umiddelbart, det er, at det virker som om, at virksomheden i land grundet Aalborg Kommune, grundet NBE, eller Tafat, eller andre lignende alternative øh, øh, arrangementer, er er længere end så mange andre kommuner, vi har set rundt omkring regioner. Og jeg har snakket med rigtig mange forskellige virksomheder omkring, hvorfor det kan være. Men der er sådan en eller anden form for entreprenører omkring bare det at at være en ordentlig virksomhed, uden at have et behov for at fortælle så meget om det. Og det synes jeg jo i princippet er prisværdigt og helt fantastisk. Fra vores perspektiv, der har vi det sådan, at vi synes, det er en skam, man ikke, man ikke fortæller om det, og i relation til de her 17 verdensmål, som, som er en rigtig god ramme, fordi det er et sprog, som, som resten af verden faktisk taler nu, og det er noget med 80 procent af danskerne, kender til verdensmålen efterhånden. Det er ikke 80 procent, der ved, hvordan man så skal arbejde med dem, heldigvis for os, kan man sige, fordi det er jo det, der er vores ydelse og vores hjælp. Men øh, det, det, det er bare enormt nemt at inspirere andre til at tage nogle rigtig fine, gode initiativer, som som i sig at være positiv for, for, for rigtig mange forskellige mennesker. Øhm, det er lidt skam, hvis, hvis man af en eller anden form for, for, for stolthed ikke fortæller om det, fordi det er svært at opdage så. Ikke at, ikke at det er forkert at og, og, øh, ikke fortælle om det og, og, og ligesom walk the talk, men ikke talk the walk, hvad øhm, Men, men det, det, det er jo det paradoks, vi, vi, vi møder. Det er, at øh, rigtig, rigtig, ofte rigtig, rigtig mange gode initiativer i gang i de forskellige virksomheder, vi møder. Og det er jo, når vi spørger virksomhederne, hvor, hvor, hvorfor de gør det, når det er jo bare, det, det har vi altid gjort, sådan er vi jo bare, vi er jo bare en ordentlig virksomhed, og øh, der bliver ikke tænkt så meget over det. Men, men derfor gør det, ekstra, det er ekstra sjovt at lave nogle processer med sådan en virksomhed, fordi at der dukker sindssygt mange øh, sjove øh, initiativer op, som bare er sat i gang, bare fordi at det er logik og, øh, og, og fornuft. Øh, og så er det spændende at se deres reaktion på, at man kan parre det med, med nogle verdensmål, og se, ja, se de forskellige... Øh, mellemledere og øh, direktioner og medarbejdere bliver grebet af, hvor kan vi også sætte et aftryk hen?
1: Men det giver selvfølgelig også, at man har kortlægning, så så begynder man at få tænkt i at få sat flueben og få registreret, hvad man har foretaget sig. Det, det sidste vi talte sammen, der nævnte jo også den med, hvis der er, øh, det, jeg tror, jeg håber, nu har nu du læst filosofi, så det må du vide, at øh, jeg tror, det er en filosofisk sætning, om hvis et, et træ vælter i skoven, og ingen er der til at høre det, mm. giver det sådan en lyd. Ja. Hvor at, øh, jeg siger, at det er jo lige meget, hvis det er, for, fordi lyd eller ej, hvis det ikke er blevet registreret, så er det ikke fundet sted.
2: Nej, og det, og det kan man jo også godt øh, sige, øh, bruge den analogi i den her sammenhæng. Øh, at vi jo gerne ser, at vi taler rigtig meget om, og altså inspirere hinanden til, jamen, øh, hvis, man, hvis man arbejder med det her bestemt produkt i en eller anden form for plastikarbejde, så kan det faktisk fuldstændig skilles ad, hvis du har en samarbejdspartner lige rundt om hjørnet som for eksempel Aalborg Recycling, som som nedbryder gamle gamle vindmøller og bruger dem til at lave lave sådan nogle store læhegne, jeg har ikke et bedre ord for det, men men, men på byggepladser, som ligesom kan kan begrænse decibeludledningen, sådan at at man faktisk kan komme til at arbejde uden at genere og, og, og gå over kommunens grænser og genere de lokale, og simpelthen få, få, få nogen til at aftage sin, sin, sine produkter. Det findes jo tusindvis af sådan nogle eksempler, men hvorfor skulle man ikke øh, fortælle sine samarbejdspartnere og forbrugerne, som jo dervel vil belønne øh, dig som virksomhed? Øh, fordi at, jeg tænker, at der både er en kommersiel grund, det er, at, at, at man vil som sagt, øh, man vil gerne samarbejde med den type virksomhed, som har gjort sig de her tanker, men forbrugerne belønner også rent øh, med kroner og øre den her type øh, initiativer, så kan man sige, at så er der også noget, noget fedt i, at man kan sende sine øh, aflagte produkter og aflagte øh, hvad hedder det, produktionsmaterialer videre til nogen, der faktisk kan anvende dem til et eller andet i stedet, fordi de bare skal ryge direkte til forbrændingen. Så øh, jeg, jeg, jeg har jo en, en del forskellige eksempler, som jeg tænker, vi, vi kan dykke ned i, som, som relaterer sig til, til de der forskellige områder. Men hvis vi lige skulle blive ved det der, at i forhold til... Øh, fremtidens forbrugere eller det der kommende øh, øh, tænker du det at vi kan... ja øh,
1: men altså fremtiden er her jo den er bare ikke lige lidt fordelt nogle gange så må jeg sige så, øh, vi mennesker vi er dejligt dobbeltmoralske. Og, og der kan man tage tilbage til, til den her stakkels blogger jeg kan ikke huske hvad hun hedder det er også lige meget men der dropper surret på flyturen ja. øh, fordi så nedbringer hun plastikforbruget ja og så må man så ikke tænke på mange gamle dinosaurer og planterester, der bliver brændt af i luften imens fra flyveren, der tager hende sted på sommerferie. Ja. Men de nordiske virksomheder, mit indtryk er jo også, at de gør det her, altså de, de tænker i, øh, i at gøre tingene ordentligt. De kalder det bare ikke, altså de kalder, det er bare ordentlighed, de taler om. Det er ikke CSR, det er at sørge for, at, øh, at Jan kommer på fuld tid igen efter sygdom. Ja. Øh, det er at sørge for, at øh, ham knejten fra 10. klasse, der der ikke rigtig kan passe sig i skolen, han, han kan godt komme på værkstedet og arbejde, ja. og se, som det ikke er noget for ham. Det er ikke CSR, det er bare, det er godt, og det, det, er, det er fint at gøre sådan noget. Ja. Øhm, man kan sige, det er jo noget af det, der med fordel kan registreres ind i det her. Fordi mit indtryk er, at verdensmålene har så god elastik, og øh,
0: mm-hmm.
1: nogle gange er det, man hører de store virksomheder hvor at det måske det er lidt tynd is, de går på, når de slår op på øh, de verdensmål, der er. ja. Men jeg vil egentlig gerne først ned i processen lidt mere, når mm. øhm, fordi du nævner, at I har nogle, nogle undermål, mm. eller det lyder forkert at undermål, delmål ja, ja. til de her 17 verdensmål, der er. Hvad for eksempel øhm, ansvarlig forbrug og produktion, nu slår jeg ned på nummer 12, det har vi ikke aftalt, så det er tavligt. Øhm, hvordan vil I dele den op ved en virksomhed?
2: Altså den måde, vi... Øhm hvis jeg skulle forklare den proces, der, der sker, ja. når, vi, når vi får en opgave i en virksomhed, jamen, så vil vi jo starte med, afhængig af hvad der virksomheden har brug for, ofte så er der nogen, der har brug for, ligesom, der slet ikke har arbejdet med nogen form for verdensmål, som tænker, vi vil gerne matche det, vi har gang i nu her, og så vil vi gerne finde ud af med en reflektionsproces, hvad er det egentlig, vi har haft gang i, og så matche det til, 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 med, med, med konkrete verdensmål, og derunder også udvalgte delmål, der, 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 der kunne pege der kunne noget agtigt på det, man har haft gang i, af initiativer. Og det kunne for eksempel være at få, nu kan jeg huske, hvad du sagde, han hed, men vend tilbage fra, fra, fra sydom eller, eller hvad ved jeg, og lære have en politik, der hedder sig, at man, at, at man ønsker at få for, for nedbragt sin okay. øh, sygeprocent sin i virksomheden. Det kunne så relatere sig helt konkret til sundhed og okay. Men i for altså... Og, 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 i den proces, der holder vi en workshop, en tre timers workshop med udvalgte medarbejdere med en topledelse med, med, med en mellemleder. Det det er afhængigt af, hvad for en kultur der eksisterer i virksomheden. Nogle kan vi lykkes med at blande samtlige niveau i organisationsdiagrammet, hvilket det giver et fantastisk, øh, hvad kan man sige, giver et fantastisk resultat, fordi det giver det mest, øh, det, giver det mest øh, sine, øh, svar på, på hvad virksomheden er, fordi virksomheden er jo ikke kun øh, produktionslaget i en, det er jo ikke kun topledelsen, det er jo sådan set Hele kulturen, vi, vi, vi skulle ind og, og have fat i, kan man sige. Men altså, så får vi jo øh, de her udvalgte medarbejdere til at reflektere over øh, deres rutiner, deres daglige opgaver, og, og, og hvordan de ligesom kan matches til øh, de verdensmål, virksomheden har øh, helt naturligt, er, er i berøring med. Øhm, og så ville vi jo typisk, øh, hvis virksomheden kunne tænke sig det, gå videre og så finde ud af øh, at lave en form for strategi, som, som hedder sig, jamen vi arbejder med med de her 1-5 øh, verdensmål, øh, og så kan vi jo helt konkret sige, det gør vi, fordi vi gør af det her, som er i relation til det her verdensmål, som hænger sammen med det her delmål. Så, så vores hjælp er i første omgang ud over at oversætte verdensmålene fra sådan en lokale, eller slårøvligt, øh, globale mål til, til, til lokale mål, og, og hvordan man i virksomhedens rutiner og daglige opgaver kan, kan, kan bidrage til den øh, overordnede strategi. Og der er jo i verdensmål 12 for eksempel noget, der hedder sig at begrænse sit ressourceforbrug simpelthen. At, at antallet af, af de ressourcer, vi bruger i vores produktion, skal gøres på en eller anden måde mere bæredygtige eller, eller cirkulære i, i en eller anden vis forstand. Og det, og det har vi på sådan et, hvad kan man sige, på, ikke på et teknisk niveau, det, det er noget, vi virksomheden egentlig selv er dygtig til normalt at finde ud af en løsning på. Men vi hjælper med at facilitere den proces, der gør, at man finder en løsning. Og så kan man sige, så er der videre skridt, der er for eksempel det at måle på, på ens, på, på arbejdet i virksomheden, og på de forskellige verdensmål, man, 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 man har udvalgt. Okay. Æ, og så er der også en form for, for analyse eller rapportering, vi kan give. Æ, og tit så hopper man jo frem og tilbage mellem de her forskellige faser, fordi at, 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 som sagt, så, så bidrager vi til verdensmålene. Vi kan ikke nå i mål med verdensmålene. Vi kan ikke øh, stå som sejrherre øh, efter der er gået en måned og sige, yes, vi lykkes. Fordi det er det er kontinuerligt bidrag. Øhm, og det er også derfor, det er vigtigt for mig at sige, at, at det ikke så, man enten arbejder verdensmålen, eller man ikke gør. Altså det er ikke sådan, på den måde, sådan absolut, at vi arbejder i. Øh, fordi man kan godt bidrage til verdensmålet på en, en meget, på sådan en, en umiddelbar øh, første skridt måde. Øh, og det vil også være være, ja, være, være, være positivt aftryk i vores øjne.
1: Jamen det findes man ikke. Men der skal jeg så også have mit hoved omkring det, fordi oftest når jeg taler øh, bæredygtighed med virksomhederne i vores område, så er det ud fra en ressourcebesparelse. Det vil sige at sænke temperaturen på, øh, på en kogeproces, øh, så er der kæmpe besparelser hen der, øh, hvor det ikke er egentlig øh, så meget adfærdsregulerende, som det er, øh, er ressourcebesparende. Mm. Og det hænger selvfølgelig sammen altså sortering af, af jern kan godt give en betydelig større indtægt ja. led pærer der er den virkelig fortærskede eller varmepumpe ikke? Jo, Som, det, det taler vi ikke om nogen steder, for det har man fundet ud af, at man kunne spare noget der ja. øhm, men det er så ud fra her nu besparelser, hvor det du taler om det er mere overordnet mål at hvor man faktisk mere trækker de 17 verdensmål ind øh, i forlængelse af virksomhedens strategi og planer
2: Ja, altså, og, 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 og her er der virkelig mange ting i spil, fordi det vi gerne vil for det første, det er, for det første vil vi gerne have, at der er en form for synergi eller sammenspil imellem de verdensmål, der er udvalgt, og hvordan de forskellige afdelinger og personer arbejder med dem. Det er, en, det er den ene ting. Der skal helst være en forbindelse, der skal i hvert fald være en forståelse for, hvordan bandede nede i, i HR forstår, at der arbejdes med verdensmål i research and development, eller i produktionsafdelingen, eller hvad det er, sådan at, at, at det kan spille sammen, det er den ene ting den anden ting er, at vi selvfølgelig gerne vil have de langsigtede afkast, kan man sige, som er det, jeg snakker om nu her i forhold til at kunne tiltrække fremtidig forbrug og kunne tiltrække fremtidig arbejdskraft, fordi at de her unge millennial generationer, de er drevet af, af, af mening. Og det er for, for eksempel noget, der, der, der kunne give mening i forhold til, at jeg vælger at arbejde hos Brønderslev Erhverv kontra et andet erhvervscenter. Det er, at, at her er der faktisk tanke på, hvordan vi kan bidrage positivt, socialt eller miljømæssigt. Og det b- betyder bare øh, særligt meget for de her nye generationer, både millennials som jeg er en del af, dem, der er født mellem 1980 og 2000, men også dem før, som snart bliver færdige på, på universitetet og, og på, på de forskellige erhvervsstudier rundt omkring. Øhm, øh, som sagt, det, det, det er jo de langsigtede stykkelse af, af, af en profil, og øh, det, at samarbejders partnere øh, synes, at man er... er, er relevant, og man overholder fremtidige lovkrav, udbud osv. så videre. Men der er også, som, som, som du peger på, der er også de der kortsigtede, som vil siger at, at, at hvis vi ændrer det her materiale til det her, eller den her arbejdsgang til en anden, jamen, eller sorterer, eller anvender ikke plast, eller sørger for, at vi skruer ned på vores vandforbrug, eller sørger for, at vi kun spiser x antal mad, eller vi, vi smider vores madspil et eller andet sted hen, hvor der nogen, der får noget ud af det. Alle de der små aktiviteter, er selvfølgelig noget, de fleste virksomheder også har tænkt økonomi ind i. Ja. Øhm, så så det, 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 det forsøger vi også at, at få med, hvis virksomheden er optaget
1: af det. Ja. Nu. Øh, der var lige en let omgang af øh, Thunberg-alarm. Okay. <laughs> øhm, det må man selvfølgelig aldrig sige. Så er der altid nogen, der kommer med havdæer. Nej, øhm, men det gør vi ikke. D- 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 de, jeg elsker dobbeltmoralen, der er i, nu kalder man det yngre generationer, så er jeg ikke over i den gamle knævne mand, men at man går i genbrugstøj og tænker i ressourcebesparelse og er efter de andre for, at de ikke gør et stykke arbejde. Mens man poster billeder på sociale medier og ser Netflix-film, begge dele noget, der bliver hostet fra kæmpe centre, der bruger mere strøm, end Danmark gør samlet, ja. fra, sin, fra sin MacBook, lavet i aluminium. Men når det er sagt, så det peger selvfølgelig alle sammen retning hen.
2: Ja, altså, øh, ja, vi, vi tager ikke så meget lige stilling til, øh, til, til de der øh, identitetspolitiske snakke, som der jo også er. Det, det giver der fuldstændig ret. Der er godt nok meget af det. Det er ikke noget, vi, 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 vi bruger så meget energi på. Til gengæld så bruger vi energi på at sige, hvad siger de forskellige, øh, hvad siger de forskellige analyser og forskningsresultater og, og store, øh, og store øh, hvad kan man sige... Øh, store afhandlinger på, øh, på fremtidens forbrugere og det er Deloitte, som har lavet den her undersøgelse. peger bare på, at fremtidens forbrugere de unge, dem som, som står med, med skilte for at glemme at rydde op på Christiansborg osv., øh, bliver også dem, som sidder med beslutningskompetencer lige om lidt. Øh, og den der naivitet, som, som hører ungdom til, tager de måske ikke med. Til gengæld så tager de en eller anden grundlæggende øh, bæredygtighedstanke med, som gør at at de er mere det, man kalder purpose-driven. Det er det, det, det Deloitte kalder det. Altså drevet af, af, at de kan se en mening ud over det, at det skal være økonomisk rentabelt. Og og der kan vi bare se, hvis man skal kunne tiltrække de her unge, snart voksende mennesker, så skal man kunne tilbyde noget andet end end, end, en løn. Fordi det at kunne tilbyde en løn i sig selv, er ikke det, der gør, at det ikke er tunge på vækstskålen efterhånden ligner det. Men det er mere, at man kan tiltrække dem grundet en masse andre ting.
1: Men udover det, så er der også den sådan, når det er op i tiden, som det er. Og, øh, jeg stod der selv der og tænkte, det var noget bølge, at vi skulle sortere affald derhjemme. Men nu har jeg vendet mig til det. Og det jeg synes, det giver god mening, og jeg har det faktisk skidt, når vi, jeg står i andre situationer, og ikke kan komme til det. Så der er en, en adfærdsændring, der kommer på vej, og det er også noget, der kommer til at påvirke lovgivningen. Og de større virksomheder. Og det gør bare, at sætter du ind til større virksomheder, ja. så vil du få kravene, blive præsenteret, for de vil have deres egen verdensmåls opfyldelse, nu hedder det ikke tørret af, ske i samarbejde med underleverandørerne. Ja. Og det er lige meget, om det er, dansk, om det er dansk supermarked, eller om det er Danfoss. Jamen helt sikkert. Altså... Og det samme gælder med regulering fra, fra skiftende regeringsside. Nu har vi arbejdet lidt med byggeri, og byggeri er et i de områder, hvor det vil få den regulering, fordi der er en del affald, der bliver produceret fra det, og det kan ikke undgås. Der er mulsten og mørtel, og ellers vi har, der kommer fra der.
2: Ja, og, og, og jeg tror også, det er vigtigt at sige, at, at vi, vi ikke bare er fuldstændig og forelsket i, i, i hele, den her, hele den her dagsorden, som det jo også er. Det er jo en varm dagsorden, som alle rider med på en stor bæredygtighedsbølge, kan man sige, og det er jo, kan i sig selv afkaste nogle forhåbentlig rigtig gode ting, men, men det er vigtigt at sige, at der er jo en masse dilemmaer og
1: udfordringer i det her.
0: IndustriKvarteret. Vi giver der ny viden, når du har tid.
1: Nu siger man, at man nogle gange skal praktisere det, man prædiker. Så Morten, hvad gør I egentlig i selve Etikos? Jamen,
2: det er jo, det er jo et skidet godt spørgsmål, fordi at vi står jo netop nu. Vi tænkte, at ej, det går ikke, at vi netop ikke prædiker. What we preached, eller hvordan æh, er det, man siger. Så, så derfor så startede vi jo også en proces med, øh, det var så med, med Dorte fra, fra etapper som er særansvarligt enormt øh, dygtig, øh, og ETAB er, er rigtig, rigtig langt i det, så vi tænkte, at, øh, at øh, en masterclass øh, med hende kunne, kunne, kunne flytte os øh, lidt. Øh, og det vi bare har fundet ud af, det er, hvor mange, øh, hvor mange bump og hvor mange svære beslutninger, der er i, i den her proces og det er ikke bare lige til at bare vælge, nu, nu, gør vi bare, øh, nu, nu bliver vi bare mere bæredygtige. Altså for eksempel, så kan man sige, at det vi som konsulenthus udleder klart mest CO2 ved, og øh, virkelig er en udfordring, det er jo fordi, vi kører jo rundt øh, på landevejene 40.000 km om året, vi er fem konsulenter, øh, og det er jo virkelig noget, der vi kunne godt rykke lidt på ved at skifte LED. Vi kunne godt slukke vores printer, vi kunne godt slukke lyset, vi kunne godt slukke alle standby, Vi kunne godt sørge for, at at vi ellers købte genbrugsprodukter, eller det kan godt være, at vi skulle have købt papgros i stedet for plastikkrus, Og der er en masse alle mulige interessante og og, og helt fine indsatser, men hvis vi virkelig skulle rykke noget ved det, så skulle vi jo simpelthen stoppe med at køre en bil. Og det det, det har simpelthen den konsekvens, at at så skal vi udelukkende tage offentlig transport. Og ofte så tager vi jo ikke ud i, i, i centrum af, af de forskellige jyske byer. Tit så er de ude i den industrikvarter lidt, eller, eller hvor vi er i dag. Og så det vil være, så skal man jo med en taxa. Men hvad så med den taxa? Er det så vores øh, CO2-regning? Øh, og, og hvad koster det rent økonomisk? Kan det, kan det løbe rundt for virksomheden? Bilerne, vi bruger i dag øh, i vores arbejde, er jo også nogle, vi bruger privat. Øh, det er vores egne biler, så det vil jo også have en hånd ind i vores privatliv. Så det er bare for at sige, at vi ved om nogen godt, hvor, hvad kan man sige, hvor store udfordringer det egentlig også kan give. Og jeg tror, vi er nået til der nu, hvor vi gerne vil være ærlige med vores proces, ligesom vi anbefaler alle mulige andre også, hvad det er. Vi ved faktisk ikke, om vi kan skifte vores biler ud, og kun bruge offentlig transport, og køre med taxa, og måske have en enkelt elbil i virksomheden, eller, eller, eller hvad ved jeg. Men vi er i gang med at kigge på de der forskellige muligheder, og vi har i hvert fald en direktør og min kollega, som, som, som synes, det kunne være enormt spændende, hvis vi faktisk kunne fjerne den der kæmpe, kæmpe store CO2-afgift, eller aftryk, det er, som at vi hjerner rundt i en i, i bil 40.000 km om året, bare i arbejdskørsel. Fordi det er altså bare noget, det er jo, jeg, 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 vi har ikke tal på det, men jeg skyder bare på, at det er 80% af alt, alt, øh, hele Edge Cost CO2-aftryk, øh, carbon footprint, det ligger der.
1: Jamen, når I er ude på vejen, så bruger I selvfølgelig heller ikke hverken, hverken strøm, eller noget andet på kontoret. Så, nej.
2: <laughs> nej, hvis bare det kunne øh, veje op, for det det tror jeg bare ikke, det kan. Så, så det, det var bare for at sige, at og jeg tror, det vi gør, det vi, det, vi sidst snakket om, og nu er øh, det her selvfølgelig, øh, kan man sige, det, det nyeste, ikke noget, der er vedtaget nu, men det vi snakkede om sidst, det var jo, at vi, vi ville prøve en ni en måneders prøveperiode, og se, kan det faktisk lade sig gøre, at vi kan komme rundt til vores kunder tilfredsstillendevis, så, så kan man sige, ja, øh, det kan det måske godt, og der er ovenikøbet noget, noget i det der med, at man kan arbejde i tog. Altså, der er, der er simpelthen noget, noget effektivitet og hente, noget produktivitet for os som medarbejdere at hente, at man har mulighed for at arbejde i toget, som man ikke har, når man kører bil. Der er til måske nogle kørselspenge, som, som der skal betales til, til, til medarbejderne, som faktisk øh, overstiger det, hvad taxa'er koster. Det vil sige, at det kan også blive økonomisk rentabel for virksomheden. Og så er der selvfølgelig den helt store, øh, den helt store bonus, som fylder, særligt for mig, altså ikke at tale for mine kollegers vegne, men nu er jeg også en millennial, som vi talte om før, det er, at, at, at jeg ikke udleder enormt meget CO2 i min dieselbil. Det synes jeg kunne være fantastisk helt personligt, så, 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 det er jo, så de der tre faktorer, som vi kan jo i virkeligheden godt kalde triple bottom line, altså et, et socialt, miljømæssigt økonomisk boost, øh, som jeg synes ville være fantastisk, hvis vi kan. Det er rigtigt, det ville være mere omstændigt. Jeg ville da have at skulle op klokken 5 om morgenen, fordi jeg skulle til Jørgen klokken 8 og med tog, men, men, men det koster det nok og, 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 og det er en sjov, spændende rejse op, og, og starte sådan en prøve og det var, jeg synes bare det var relevant at fortælle at, at, at vi også selv gør alt hvad vi kan fordi man kan jo ikke bare rende rundt og, og, og rådgive og hjælpe andre virksomheder med at være bæredygtige hvis man ikke selv har nogen formelst idé om hvordan det gørs
1: jeg er faktisk spændt på også at høre hvad du kører men det diesel du kører i sig. Ja.
2: Jamen, jeg har, se, jeg har sådan en Euro 6 der på heldigvis. Jamen det, så der er ikke evidens for, at den udleder mere co 2 Jamen, dem, der ved noget det,
1: de påstår jo også, at så længe det er nyere dieselbiler, så er det, så er det grønnere at køre i sådan en, end det er i en benzinbil.
2: Det var, det var det forhandleren sagde. Jeg, jeg kører nemlig langt, så, så ja.
1: Og bare for at sidde her næsten at lukke fra ud i ozonen, så det næste bil, jeg skal have, det bliver muligvis også en diesel, så vi må se.
2: Ja, og, 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 og det er vigtigt at sige, at øh, også i den her sammenhæng, at vi jo ikke... Vi er jo ikke nogen, der tager ud og skælder folk ud. Altså, det kan vi jo næsten ikke lave en forretning på. Men, men til gengæld, så, så i stedet for at kigge på alt det, man ikke gør, alt det, man måske ikke er lykkes med, så, så forsøger vi at, at kigge på, jamen, hvad er det, I egentlig allerede bidrager med positivt? Og så forsøger vi at styrke det og få det til at passe til, til øhm, forsøger at matche det. Og hvis det ikke matcher nogle nogen verdensmål, jamen, så, så kan vi ikke matche det. Altså, det, 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 der, det, det er også øh, en pointe, kan man sige, at at øh, hvis det rent faktisk kan lykkes, så, så vil vi sige, så er det en god fortælling, fordi det kommercielt set styrker øh, virksomheden, og det, det gør det bare, og det kommer det til at gøre eksponentielt det næste stykke tid, og hvad kan man sige, så, så gør det det bare det der, øh, du snakker om det der lov, lovgivningsmæssige og udbudslovgivningen, altså der er bare en kommende øh, lovgivning, som man med en, en omstilling nu øh, forminder af besværlighedsgraden af, at, 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 at man, man, man sådan set allerede nu begynder at omstille sig stille og roligt.
1: Ja. Jamen, vi, vi kan jo se helt, helt konkret, øh, Aalborg Kommune har kørt bæredygtighed ind i udbud på skolemøbler Ja. Øh, og det er altså også noget, man har kæmpet for i, i overvis øh, mm. fra, fra interesseorganisationen NBE ja. øh, for at få ind. Øh, flere og flere nordiske kommuner begynder at få krav om øh, genanvendelse af, af mursten for nedrivning. Øh, altså at de skal afskaffes på, på ordentlig vis, i stedet for at køre ud på en grusvej, så skal man kunne se efter, at man kan genanvende murstenene. Ja. Så det, det kommer ind forskellige steder.
2: Ja, og jamen, uha, der, der er mange eksempler. Og, og det, altså, en af de ting, jeg synes, der er fedest ved det der, øh, det er jo selve udbudslovgivningen, som, som vi bare kan se nu. Alle, alle de kunder, jeg har snakket med, siger det, som er, er, hvad kan man sige, som er afhængige af, at de vinder udbud for eksempel virksomheder og, og entreprenørvirksomheder, som, som, jo, som jo skal byde ind på offentlige udbud, for eksempel, og selvfølgelig også private udbud. Men de offentlige udbud har jo bare, som vi snakkede om for en uge siden, du og jeg, været enormt øh, domineret af, af, af den økonomiske faktor. Det, Det har ja. været altså, klart, klart den største faktor. Ikke? Og så kan man sige, at man kan jo ikke med den ene hånd som kommunen tvinge sine vognmænd og sine forskellige virksomheder i transportbranchen til at udskifte hele flåden til el inden 2030 i bæredygtighedens øje med, og så samtidig udbud offentlige udbud, som, hvor der kun er taget højt for, 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 for økonomi. Så man siger, så, så, så giver det jo også mening, at, at, at det miljømæssige og sociale fylder mere og mere i offentlige udbud, og hvis det gør det, jamen, så vil vi selvfølgelig gerne hjælpe de forskellige virksomheder, som, som byder ind på offentlige udbud, med så at have en mere bæredygtig bæredygt profil, som kan gøre mere konkurrencedygtig
1: Altså, de stakles folk, der sidder i udbud- og indkøbsafdelingerne rundt omkring i, i, i de danske kommuner, de får tit en venlig tanke for mig, at det ikke er ikke en let opgave, de har altid. Men det, det giver da god mening at, at tænke bæredygtighed ind. Uh, specielt hvis man kan finde nulløsninger, hvor det faktisk ikke bliver dyrere for dem, der er på den anden side. Yep. Så det bliver et krav om uh, ordentlig afskaffelse af, af deres materialer. Nu, uh, nu sidder jeg jo her som et, et meget sort menneske der smider min batteri i jorden, og slår babyseller ihjel. Hvor starter jeg med at komme i gang med de 17 verdensmål?
2: Oh, du, du er lang, du er lang nede, vil jeg sige. <laughs> du, altså, der, Og der plejer vi måske ikke helt at starte, men, 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 men der hvor vi øh, starter, det er selvfølgelig jo øh, øh, kun egentlig med virksomheder, som er lidt nysgerrige på det. Så det kan man sige, altså det, det, vi kommer også ikke ud til, til nogle virksomheder, holder møder med nogen, der er, øh, overhovedet ikke interesseret i det, kan man sige. Så og det er også derfor, at vi igennem NBE og Tafat og de her forskellige virksomheder, så er involveret i de her, jo også er nogen, som også godt kunne tænke sig at vide lidt mere omkring bæredygtighed og verdensmålene. Særligt sidstnævnte er der rigtig meget interesse for, og så det vi prøver, det er sådan set bare at hjælpe med at forstå, hvordan verdensmålene helt konkret kan have en effekt eller en, en, en påvirkning på virksomhedens branche, på, på produktet, på, på, på der, hvor virksomheden er, økonomisk eller kulturelt. Så vi hjælper for det første med sådan set bare at oversætte det til nogle, nogle konkrete lokale initiativer, som, som forhåbentlig både har en social, miljømæssig og økonomisk afkast. Og hvis der så er den interesse, og vi lykkes med at matche, jamen så, så ser vi også bare rigtig tit de virksomhedsledere og, og, og ejere, vi, har, vi er i kontakt med, at allerede kan se se de her afkast, forholdsvis kortsigtet, og, og ikke mindst nogle medarbejdere, som er drevet, som, som, øh, som synes, det er spændende, som er motiveret, men som også har ejerskab over at sørge for, at når jeg i min arbejdsdag, min, min rutine er, at jeg går 20 meter over til produktionsapparatet, så, så sammensætter så jeg noget her, så bringer jeg det herover, herover, herover videre. Alle de her forskellige punkter. Vi ser bare nogle medarbejdere, som har ejerskab for at sørge for, at de verdensmål, der er udvalgt, de faktisk også kan ses i de her forskellige faser rundt i arbejds. Det vil sige, at det her godstehoved, det skifter jeg ud til et, der er lavet af det her i stedet for, eller jeg øh, sørger for, at når jeg kører rundt på min rute, så, så er den planlagt, således at jeg udleder så lidt to CO2 som overhovedet muligt. Derfor kan jeg se en, en, et bidrag til verdensmål 7 øh, eller 5 eksempel. Så der er selvfølgelig også et rigtig stort medarbejder perspektiv på det vi, altså et internt medarbejderperspektiv i, det, i den ydelse, vi tilbyder. Øh, fordi at selvfølgelig kræver det, ledelsen er med, men det kræver med også, at medarbejderne er med. Fordi der er rigtig mange, der har den der indstilling, der sig, jamen, går det ikke over? Altså går det ikke over det her med, med, med bæredygtighed? Og, og jamen, det er jo gammel vin på nye flasker, ja. Vi har jo set tusindvis af forskellige forandringsstrategier. Det, her, det er bare en i rækken, og det går over, jeg har overlevet dem alle sammen, og det går jo fint nok, vi bliver ved med at, vi har jo et lille vækst, og det skal nok blive ved med at gå. Og, og, og det er ikke fordi, vi vil slå, sådan, slå på den der dommedagstrumme, men, men helt faktuelt, så bliver det bare ikke, altså, det, vi, vi kan ikke blive ved med bare at gøre, som vi altid har gjort.
1: Så første omgang, tage et kig ind i virksomheden, og se, hvor, øh, hvor, hvor kunne vi passe ind. Hvad øh, er det en transportvirksomhed, så giver det måske lidt sig selv, hvad man skal kigge på. Er det produktion, så har man også et kig på, hvad, hvad mål det kunne være. Man skal tage fat i første omgang. Yeah. Og så tænke alle ressourcer igennem, både hvad man bruger og, og hvem man har gående.
2: Fuldstændig. Altså sådan et helhedsperspektiv. Det som jeg sagde igen, hvad for en branche befinder I i? Hvad er jeres produkt? Hvis det ikke er et produktionsvirksomhed, så har I sikkert en service af en eller anden art. Hvem er jeres medarbejdere? Hvor mange har I? Hvad synes de? Hvem er de? hvad er jeres historie, altså hvad har I været igennem, hvad er hele jeres DNA. Alle de ting forsøger vi ligesom at hjælpe, fordi rigtig tit, så, så tænker man ikke selv til virksomheden over de her ting. Man er jo bare den, man er, kan man sige, den virksomhed, man er. Men jo flere ting, det der er så sjovt, jo flere ting, der dukker op i, 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 i at undersøge sig selv og reflektere over, hvem vi egentlig er, jo flere, jo flere ting virker helt naturligt at parre med, med verdensmål, øh, verdensmål 12 om ansvarlig produktion, som er vi siger, den mest udbredte
1: øh, at arbejde med overhovedet. Det er da også den, vi falder tilbage på, når det er. Og hvis det er helt galt, så spørger vi så om ikke de giver kage om fredagen til medarbejderne. Mm-hmm. Og så er vi i gang. Og så, så, så er det, så det tre år, vi har i gang i med trivsel på arbejdspladsen. Ikke? Jo, så er der noget sundhedsproblemer der. Nej, <laughs> så er det, det, det er en sund case, og så dropper vi fødspå ah, okay. i den dag. Lyder <laughs> banligt. Hvis jeg gerne vil lære mere om lidt mere praktisk tilgang til de 17 verdensmål, hvor kunne jeg så gå hen?
2: Lige nu så findes der jo ikke sådan nogen officiel side, kan man sige, for hvordan implementerer man verdensmålene, eller hvad kan man sige, officiel måde til, hvordan måler man på verdensmålene, men altså, jeg vil da selvfølgelig anbefale, at man går ind på vores hjemmeside, etikoschange.dk, hvor man kan læse mere om helt konkret, hvordan man måske i virkeligheden kan udvælge nogle af de her verdensmål, hvordan man kan implementere dem, hvordan man kan måle på dem og hvordan man kan kan rapportere på dem i sidste ende, når man når så langt. Ellers så findes der jo simpelthen jeg ved ikke hvor meget litteratur og og, og offentlige debatter omkring bæredygtighed og verdensmålene. Men det vil jeg et godt sted at starte hos os, vil jeg sige.
1: Ja. Morten, tak fordi du tog tid til at komme og besøge os. tak, det var spændende. Og til jer derude, hvis I kunne lide episoden her, så så endelig for at dele den med, med venner og familie. I kan lytte til den på iTunes, på vores hjemmeside brunderslev.erhverv.dk eller en, øh, en podcast-app efter eget ønske. Husk at gå ind og give os en anmeldelse, hvis, du, hvis I kunne lide det. Gerne fem stjerner. Hvis det er mindre, så lige skriv til mig inden. Og I har lyttet til mig, Rasmus Pedersen, med gæst Morten Ronde i studie 3 i Brunderslev. Ha' en god dag. Hej.
0: Du har lyttet til Industrikvarteret. Industrikvarteret produceres af Brønderslev Erhverv og sendes gratis til inspiration for dig. Vil du høre tidligere episoder, kan du hente dem på brøndersleververv.dk eller iTunes. Der kan du også abonnere på dem som podcast. Du kan kontakte os på erhvervsnebelag 99 45dk eller på telefon 99455200. Industrikvarteret. Ny viden, når du har tid.